0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。这几年韩剧韩综席卷全球，在世界各地累积了大量的粉丝，也引起很多人对韩国产业的好奇。我们之前曾经做过两集节目，分别是谈韩国的产业政策和影视教育，都比较严肃。那么，在今天这一集呢，我们就来点轻松的话题，特别邀请到两位来宾，他们在台湾经营韩综和韩剧的粉丝专业啊，都有很长的一段时间。我请他们从粉丝经营者的角度啊，来聊聊他们对韩国影视内容的一些观察。他们是蘑菇和王喵
1: 。大家好，我是蘑菇。
0: 嗨，大家好，我是王喵。其实我跟蘑菇和王喵原本就已经认识，因为他们共同开了一个 podcast 节目，叫《蘑菇食堂》。之前有邀我去当来宾，聊得非常开心。但影视幕后同学会的听众朋友，可能还不一定每个人都认识你们，能不能请你们先简单自我介绍？
1: 各位冯老师的听众们，大家好，我是蘑菇。那其实是因缘机会邀请老师到我们的 p o c k e t 上面来跟我们分享一些娱乐产业经济的部分。我都号称我是韩剧的活化石，就是我看韩剧的时间很长，我大概两千年就开始看韩剧了。那所以我自己也有经营。哇，可是
0: 那时候的韩剧还不热门。
1: 对，但是那时候就有点电视台跟着播，然后我们就只是好奇跟着看，比如说《爱上女主播》，但是只是可能一年看个一部，或者是两年看个一部，然后后来才会慢慢的觉得韩剧哎制作的品质有跟上来，然后就开始变成一年两部、三部，到现在一年要看个二十部这样子。对，那我喵
0: 哦
2: ，我是追日剧起家的，当然 <Okay. S 1> <笑>相信很多人也都跟我一样，就是很喜欢看日剧。然后后来大概在二零一四年的时候，我创立了不看戏会死的粉丝专业。然后那个时候，我的日剧、韩剧、韩综我其实都看，只是后来说，哎、欸。想说要看到底要写什么剧好，因为其实写这些文章是非常花心力的。然后后来决定专心在韩剧跟韩综上面，然后慢慢写出你现在有继
0: 续在看日剧吗？
2: 呃、哦，有啊，就如果有热门，嗯、最近的那个重启人生我有看。
0: 这当初是什么契机啊？二零一四年前后，嗯、让你从主要看日剧开始切入。那个时候其
2: 实是韩综吸引我，韩综吸引。对，那时候其实韩综是非常非常小众的，然后它有一个叫《两天一夜》的韩国综艺节目，我觉得它里面的人情味，就是那是其他综艺或者是戏剧上找不到的东西，然后我。就也因此而就陷入了，然后就开始追，然后因为这样子对韩国文化开始有兴趣，那就可能开始追韩星啊，然后或者是开始追韩剧啊，然后渐渐的就开始变得多起来
0: 了。其实讲到韩综，我就有一个问题，因为听说网络上在讲蘑菇有一个称号叫做罗 PD 的台湾经纪人。然后你会帮罗 PD 在台湾举办粉丝见面会之类的，可以跟我们聊一聊这段经历。然后罗 PD 是谁？还有哪些作品
1: ？我不太确定冯老师的听众们有没有很认识罗 PD， 但我相信大家一定有知道一个韩国的节目曾经来过台湾拍摄，叫做《花样爷爷》。OK， 对，那他在那时候算是第一个正规的韩国综艺节目到台湾来拍摄。那他拍摄之后呢，他其实就创下了一个。疫情前还蛮惊人的记录，就是每年韩国来台湾旅行的人数会一年年的增加，所以台湾的观光局还颁给罗 PD 一个观光贡献奖。那其实这个罗 PD 就是刚我们要提到两天一夜主要的一个制作人。OK， 对，那当初其实是我也是看了两天一夜的时候真的很喜欢这个节目。然后因为两天一夜讲的是一个在韩国旅行的节目，就是两天一夜的旅行，他们就去了很多地方。然后我看了两百多集，因为他其实在韩国。播放了两百多集，然后瞬间最高收视率有创下百分之五十。换个角度台，台每两个人就有一个人那个时间点在收看两天一夜。那我就是因为看了这个节目之后，我实在太喜欢了，所以在那时候其实就算要去韩国旅行也没那么的流行，或者是说大家去韩国只是去首尔。我那时候就是跑了很多韩国的乡下，然后就照了两天一夜的路线走。那因缘际会，我就把这样的一个经历做成了一本相片书，然后就寄到了电视台给罗 PD。可能罗 PD 看了我的相片书时候觉得哇，这个台湾的粉丝太疯狂了，所以他主动联络了我，然后我们就算是成为了朋友
0: 。你那时候会不会很惊讶？啊？<很>就是既然对方这么大牌的制作人對對對，所以我非
1: 常的 surprise， 就是哇，就是竟然是罗 PD 联络我，而且。呃，我们这样子已经认识十年多了，然后能够邀请他来台湾开见面会，或者是跟粉丝见面，其实也都是出于一种他的节目真的太好看了。然后台湾其实慢慢都有一群他的粉丝，包含我，然后有点想要让罗 PD 感受一下台湾粉丝的爱，然后台湾粉丝也可以感受一下罗 PD 这个人的有趣跟幽默，因为他真的是一个还蛮有趣的人。
0: 不过粉丝虽然多，可是要大家能够凝聚起来，还是要有人在经营。嗯、所以你是在什么样的契机之下开始经营罗 PD 的粉丝？
1: 其实刚开始就只是分享我喜欢罗 P D 节目，然后后来会发现像王猫，因为我跟王猫就是因为是通
0: 过脸书粉砖吗，对
1: 脸书粉砖。呃，刚开始我是经营写部落格，然后就开始有人在部落格我的文章下面留言，包含我去两天一夜旅行啊，认识罗 P D， 那时候大家就会在下面留言。然后后来开始脸书粉砖出来，我们就开始经营粉砖嘛，然后就也是很多人会在我自己的粉砖下面打个广告叫蘑菇娱乐，然后在下面就是留言。然后后来发现，哎。每次只要写罗 PD， 就好多人回想，然后好多人分享，然后罗 PD 的新闻也很多，我觉得已经影响到原本我的韩剧的文章量，所以我就决定把它移开，移去一个独立的空间。然后每次问罗 PD 要不要来台湾见台湾粉丝，他都说好，然后我就邀他来，然后台湾的粉丝也都很捧场，场场的票都秒杀。然后我们就这样一次,一次。所以
0: 罗 PD 在台湾有多少粉丝？你们办活动有？多少人可以参加？我
1: 自己帮罗 PD 经营那个罗罗食堂的粉砖，目前已经有两万六千人追踪了。<Wow. S 2> 然后我们最近这一次就是六月十号的罗 PD 的见面会的话，我们是在新庄的 ZIP 开，有将近一千张的票，也是第一时间就全部十分钟之内就全部销售光了。OK， 对，所以这个记录还蛮惊人的，因为如果你有注意韩国这些艺人来，他有时候。还不见得来到第五次还可以卖光光这样
0: 子。但他为什么会愿意一直来
1: ？我觉得罗 PD 会愿意来，是因为我觉得身为综艺制作人，他有一个好奇心，他会想要知道到底为什么非韩国的粉丝会喜欢我的节目，所以他每次来也是来观察这些来参加他见面会的人到底是怎么样的一个状态
0: 。然后另外，我们常常觉得说。综艺节目的制作人应该是一个幕后的工作，嗯、他不像演员抛头露面，所以在韩国这个是一个常态吗？就是说，制作人或者导演，他们也会去经营粉丝，他们也会去跟观众互动。
1: 我觉得韩国的综艺制作人会站到目前来，其实我觉得早期都还是没有这样的一个文化啦。但是随着罗 PD， 他是经营游戏节目，那游戏好看的就是目前跟幕后的对战，因为他们等于就是要让艺人在一个荒郊野外的地方，或者是要靠猜犬才能有饭吃，那他会建立出那个正反面的一个形象。然后罗 PD 就是那个反面的代表，然后慢慢他们之间的赌注越玩越大，可能会玩到一栋房子，或者是整个制作组一百多人要全部下到河里面下水，那观众就会有那种投入感，会觉得哎好有趣哦，然后他就会慢慢把他塑成一个形象。那如果熟悉韩综，同时还有一个《无限挑战》的金泰浩 PD， 他们两个大概就是韩国会露脸的 PD 的一个两大山头。我觉得还蛮好玩的是，是大概在12年、13年，因为 CJ 是韩国很大的娱乐集团，他开始大量的招募了这些新的，或者是这些已经有成就的，从无线台转到有线台，他们开始在经营所谓的 PD 的品牌。所以其实我们现在都会说，哎、欸，比如说《大逃脱》的正 PD 啊，或者是偶然成为社长的柳 PD， 都是因为他们去包装了这个制作人。那他的好处就是因为这个制作人，他只要宣布说。哎，我的节目要出来了，其实观众就会因为对这个制作人的信任，他就会进去看，而不是像以前会大大阳奈可能是哪个大明星或哪个大艺人才来出演这个节目，所以我去收看。我觉得这个是韩国产业或者是娱乐产业，他们还蛮厉害，他们会把每一个制作方会变成一个品牌化。所以
0: 现在讲到 PD 品牌，所以 PD 这两个字。是代表什么 ？P
1: D 其实简单来讲是节目制作人。<Okay. S 1> 那在韩国的 producer 的这个节目的 P D 的话，他们在综艺叫 P D， 在电视剧叫导演，演对 ，cam dongnim， 然后跟 P D 两个不太一样。可是其实都是负责这个节目的，从创意发想到整个 casting， 然后到整个预算的挪用制作。然后韩国 P D 它还包含了他要剪节目，他们是要自己下去剪节目的，需要自己剪，对。对就是第一线的很 junior 的 P D， 他们是要这样练上来，要自己练手感，要去剪故事。但是可能他们一个节目通常会分，比如说六个 P D 一起制作，那可能就是一个人就是剪十分钟，剪十分钟，因为我们一集可能六十或七十分钟。然后主 P D 就是要把这个故事线串顺串通，然后包含哪里要加笑点，哪里要干嘛，然后配乐什么，就是这个主 P D 在做控制
0: 。这等于就是一个总监制的角色，对对对他每一个环节都是他来统筹来。做品管
1: 对，那像罗 P D， 因为他已经算是很 senior， 就是很资深的人，所以他现在当然就不用自己剪辑了。他下面其实有人帮他剪辑，可是他就是要扛起这个节目的品牌啦，就是说，哎，这个节目 casting 啊，或者是收视率，其实都是他来负责扛
0: 。不过你讲到罗 P D 有兴趣来台湾，是因为想了解台湾的观众在乎什么，所以我也好奇一件事情，就是韩国的综艺大概从哪个年代开始慢慢走向。国际化，因为前几年我有机会在釜山影展，然后遇到韩剧的制作人，嗯、然后他们时候就跟我说：“好，韩国很小，所以我们做戏剧的目标是全球市场，所以韩剧不是做给韩国人看的。”那韩国的综艺也是用这样的方式在发展吗
1: ？我觉得早期的韩国综艺还是都是比较是 focus 在本土的市场啦、啊。那你要说他什么时候开始国际化？我觉得以我们的观察，我觉得韩流现在韩其艺还没有很韩流，就是所谓还没有很国际化。只是是因为他里面出演的人啊，其实都会开始在国际间就是有知名度。因为像这几年就很流行这些韩剧的演员也都会开始出演综艺，所以我觉得大家就会慢慢的对于这些节目的那种认知度就会变高，因为他们韩剧跟韩综有一点相辅相成，就是说。韩剧，我看了这部戏，我好喜欢这个演员，然后我就会去查、欸、他的节目 list 的时候，发现、欸、他曾经出演过哪一部综艺，然后大家就会去看那个综艺。可是我觉得，如果说要整个月上国际，我觉得应该就是因为像 Netflix 或迪士尼就开始也找了这些综艺，开始买他们内容，甚至做自制的内容的时候，就会开始出现。然后像罗 P D 比较特别的是，他最近 Amazon 的 p r i v a t e Video， 他甚至是帮他做成英文字幕了。OK， 就是已经是完全不是韩国字幕，因为如果是你在 Netflix 或者是 Disney Plus， 有时候看到那个韩仲它上面上的那些字幕还是韩文的，可是，在 Prime Video 买的罗宾迪尔综艺是直接上成英文字幕。是买他以
0: 前的作品吗，没有全新的全新的
1: 瑞正家，然后上面全部都是英文字幕。虽然我们长期看韩仲的不太习惯，可是也看得出来，他们已经在走这一条路了。
0: 就是综艺也是要往全球市场来发展，嗯、因为之前他们韩国在 Netflix 那个什么《百人体能之巅》嗯，那个就非常红，嗯、<對>那个在欧美超红的，对
1: 对对对
0: 对。那你刚刚讲到一个事情，就是现在韩国演员会来参加综艺节目，嗯、这边是不是经过一个趋势的改变啊？就
1: 是我觉得是、欸，哎，就是像我跟王淼这样子长期看啊，我们以前会很难想象造寅成。嗯，会出来演综艺，<笑>那但是我觉得这个也是从花样爷爷算是，或者是罗 PD 他们那时候，或者是无限挑战，他们会去找一些很难很难出现在综艺上面的一些演员，然后会得到一些很不错的一个反响，因为比如说，哎、欸，因为他这么可爱哦、喔，因为他本人其实也有一点黑洞，就是会有点耍宝，然后会让他的荧幕形象会变得更亲和力，然后广告商就会找上门，所以我觉得他们会有一点。互相的相辅相成，而且我觉得这几年的韩国娱乐圈，他们会把这个演员跟艺人或者是歌手的界限，让他没有那么的，越来越模糊，越來越模糊,越来越模糊，所以大家就会互相一直从韩剧跳到韩综，会从韩综跳到韩剧。因为我们也看到有几个是那一种女谐星，就是所谓的 gagman 的女生，她也跑去韩剧当演员。对，所以我觉得可能也是因为他们现在韩剧或者韩综它的内容的需求量也越来越大，所以他必须去挖掘更多新的出演者。因为大家比如说看到一个赵影城出来演韩综，就会很好奇，哇，他会怎么表现呢、啊？对，这大概是一个这样子的一个巡回
0: 。对，因为我长期我看英美的戏剧比较多，然后我觉得美国的电影或是电视影集那个。演员，然后和众艺的这些参赛者，有的时候是两群人泾渭分明。嗯、然后我不晓得是不是这个原因，就是他们演员，我就是塑造的表演是专业。然后在这段期间，我在打我的宣传电影，那我希望大家认识的是这个角色。但是我又跑出来玩游戏或者出去旅行，那我的身份就不再是那个角色，而是我的个人。那观众会不会对于这两种身份的切换？会有点矛盾，我冲,冲也
1: 会啊，因为我坦白说，像有时候，因为像李瑞镇他是长期出演《罗 PD》节目的一个男演员，所以有时候看他去演戏的时候，还是会有一点，嗯，这跟他本人的个性好像有点不太适合。我觉得还是会有，可是这个就是看演员他本身经纪公司对这个演员的规划啦，还有就是如果他。私底下的形象就是可能比较不适合出演综艺，我想经纪人应该也会把它挡下来
0: 。OK， 所以也看演员本身的个性。<對>但是当他们走国际化的时候，就是戏剧可以带综艺，综艺可以带戏剧，嗯嗯嗯互相拉抬。嗯、那这边我也想要问问王喵，就是你过去这么多年经营韩剧的粉砖，然后你从这个粉砖的经营者的角度，应该会比我们更加的第一线就能够观察到韩剧。发展的趋势，可不可以跟大家聊一聊
2: ？我觉得趋势的话，应该是说他们原本一开始就要从很早之前，像爱上女主播来讲的话，<笑>他们大家都是在电视上收看， <Okay. S 2> 那能够在电视上收看，很可能就是婆婆妈妈。<Okay. S 2> 那在他们所。呈现的戏剧，那可能就会是家庭剧或爱情剧，就是四五十岁女性比较喜欢收看的戏剧。到后来的时候，他们接下来就是 TVN 的有线台的出现。那有线台想要跟以前的 KBS、NBC 或 SBS 这三大电视台，就是传统的电视台，做出分隔的时候，那他们就必须开发不同的题材。那他们可能就没有办法去攻占原本的可能四五十岁就是女性的市场。OK， 这
0: 个客群已经被无线台对,對
2: 已经攻占占领，<對>因为大家打开电视可能就是固定在 KBS， 那他们不会去转到其他电视台，嗯、那他们就会想要开发不同的，比方说是职场剧或者是警侦剧这些婆婆妈妈比较不会喜欢看的剧，所以他们可能就打造出了信号，然后卫生就是信号就是也是非常有名的一个警侦剧，然后卫生是专门在讲职场的人他们菜鸟遇到了一些辛苦的事情。那这些东西就渐渐的让大家看到不一样的电视题材，然后这些题材有可能刚好那时候 Netflix 也在进军亚洲，那他就跟他做结合，我们这些海外的人就是也可以看到不一样的韩剧，那意外的也吸收了一些年轻的族群可以认识韩剧。就是那
0: 个年代还没有 Netflix 对吧？或者 Netflix 还没有已经
2: 渐渐开始起来了，因为像那个时候《秘密森林》嗯、那开始也是一部就是非常有名的悬疑的警侦剧，然后就放在。n e t f l 上播一开始的时候声量并没有特别的高，但是因为它的题材内容非常的吸引人，然后剧本写的很好，
1: 但是从网络的名声开始让更多人会想要去看。嗯，因
2: 为其实它在电视台的收视率并不高，对，但是就他们会觉得说，哎、欸，其实如果回响不错、口碑不错、发酵之后，他们觉得都是可以值得再投资的。所以大众上面或者是电视台不会播的一些题材，他们就渐渐的去弄。之后，以后就变成说，在第三个就是 Netflix 后来，那可能是比方说二零一九年之后，那他们签下了实战朝鲜，就是很有名的上司的那一部剧。那接下来他们就渐渐的发觉说，哎、欸，他们可以分重再分重 ，OK， 对，那这样子他们就会有更多的题材。所以我觉得他们趋势并不是说哎、欸、有转向，而是说他们的题材越来越多元了
0: 。其实照你刚才所讲的，其实透过这个戏剧的媒介的改变。然后再加上产业里面先来后到，晚、嗯、到的人就需要开拓全新的题材
2: ，对，这样子发
0: 展出来，我觉,嗯
2: 、我觉得是。然后所以其实那些婆婆妈妈的题材还在生存着，就是但是大家已经不会去讨论了。因为需求也
0: 在，对对对对,对
2: 对对。然后也有一些天马行空的题材，然后狗血的剧其实都还存在，但是我们可能会去看的是黑暗荣耀，对，不一样
0: 。那从以前到现在，在 Netflix 在台湾普及之前，你们是在哪里看韩剧？其实<笑>不好说，不好说。好，那我们大家就懂了。<笑>对，就是
2: 所以那时候会局限在你要主动对韩国文化有兴趣，自己去网络上搜寻 ，OK， 才有办法收看。所以
1: 其实像我们这种长期收看韩剧，嗯、其实都没有想到韩剧有一天会走到这个地步，嗯、因为我们那时候。2016年或18年之前看韩剧，都会被说：“哈，你看什么韩剧啊？
2: <笑>为什么要看韩剧？韩剧有,有什么好看的？”对
0: 对，我觉得在台湾的内容产业这个领域，可能要七八年前之前跟别人讲韩剧，有的人会带着一种
1: 要看、啊、他们觉得啊，要看国外就要看日剧、看美剧、欸、剧，看美剧，然后看
0: BBC 影集，<对>然后这些比较高级。可是短短几年的这个时间，他就开始。要跟韩国学习，然后研究他们产业怎么做、嗯、怎么进步等等。对，所以我
1: 像我们这种就会觉得很压抑。可是我们自己观察，我觉得韩国就是韩国娱乐，他们为了要活下来，其实我觉得他们的转型跟顺着趋势在变的那个速度，是比我们想象中的还要快
0: 。对，其实我觉得要做通俗跟大众的东西，并不容易。嗯，对。那有的时候大家觉得这个通俗好像容易入口。就比较容易制作，其实完全不是那么一回事。那其实像王喵，你经营粉丝专业，我也很好奇，你应该比任何人都能够最先透过你粉丝的这些回馈啊，大家对什么东西有兴趣，你可以掌握到台湾的观众对韩剧的偏好，然后这些年下来有没有什么改变
2: ？我觉得其实台湾观众的口味比大家想象中的广。就是有些剧我觉得很小众，大家写了可能没有什么反应，但我自己喜欢我就会写。那像有一部是叫做《咖啡之约》，那他是专门在讲一个咖啡店老板，然后他遇到的一些事情。那他没有大卡师，那他也没有狗血，然后他就是一个很小品的剧。欸、可是我看了，我觉得很喜欢，然后喜欢里面的故事，我就把它写出来。写了后，没有想到，其实下面很多人回想说，这部我也有看、欸，他好像在等我写这部 <Okay. S 1> 要推广一样。然后他甚至就是转发到了一些就是咖啡爱好的社团，就是大家其实喝咖啡以外也会看剧嘛，那就会让人说，哎、欸，其实有这一部剧可以看。所以,我觉得所以有些时候
0: 小众的东西没有大家想象的那么冷门，对不
2: 对？我觉得没有，就是只是,只是对，只是
0: 粉丝不知道藏在哪里，对
2: ，然后他可能刚好就是他有在内粉上，那有些人被推到了，那他就点进进去了。所以就是，当然我知道说，比方说像近期的可能是《黑暗农药》或一些热门的剧，那当然他的按赞数或者是转发数，那一定是远远高过于《咖啡之约》这样子的小品的剧。但是其实那些声音也是不容忽略，而且其实很多粉丝追剧都追的比我凶，只是他们写不出来而已。对。但是你
0: 的分享就让我想到，我有读过一。些。一些就是消费者乐听大众行为的产业报告，所以一般人大家会看的就是两个极端，第一个就是爆款，嗯、超级热门，所有人都在讨论，嗯,嗯，像是《黑暗荣耀》啊，《游域游戏》；再来，大家会喜欢看的就是很个人的小众的冷门的，嗯、然后我自己的嗜好是什么东西，然后可能很多人就觉得说这个东西大概只有我看嘛，其他人都不在乎。<笑>但是其实这个小众还比我们想象要来的
2: 多，对，而且写出来他们会很开心，
0: <笑>对对对，对
2: ，就会觉得啊、哦，我有共找到知音了，对对。對
0: 嗯嗯、那我们刚才也其实聊到说，在 Netflix 在台湾普及之前，是我们要看韩剧比较辛苦，要上网络搜吧。嗯、但是有了 Netflix 之后，就多了一个管道。
1: 我觉得应该是说，整个其实台湾的本土 OTT 也大概都差不多，在那个前后就会开始引进一些韩剧了，所以不是只是单纯因为 Netflix。可是我会觉得，好像就是大家开始 OTT 这个技术之后，我们在看韩剧的那一种顺畅度啊，或者是简单度，就会比较容易看得到
0: 。对，因为比方说，像我，我不是特别会追韩国的流行文化的人，但是我就是每个礼拜很被动的。打开 Netflix 就知道说排行新上线的有些什么内容，然后上榜的是什么，那我就自然知道了。嗯嗯，其实我都没有看，可是我在看排行榜就觉得很熟悉。那我也想要问说，其实从过去两三年，其实 Netflix 就开始增加他们对韩国的投资。然后今年我们看到新闻 ，Netflix 宣布说未来四年要在投资韩国的内容二十五亿美金。其实从台湾的产业的角度来看，这是一个非常庞大的金额。当然，包括韩剧，包括韩综，所以你们的观察觉得 Netflix 对韩国内容的这个大额的投资会带来什么影
1: 响？其实我们自己有上网去看一些韩国的新闻，然后因为其实有点比较是好像是尹锡月总统去美国访问的时候，<笑><对>然后 Netflix 宣布说要投资这个，但其实韩国产业本身对这一个没有特别大的。觉得哇，因为 Netflix 已经投资很多了，其实长期以来 Netflix 就已经投资很多了。<对>那他们现在大家在讨论看到的都是在担心说，可是你投资了这么多，但是问题是你会不会等于把整个韩国的娱乐制作能量都吸走了
0: ？哦，是不是因为 Netflix 投资的韩国内容 IP 的权利是 Netflix 拥有
1: ？对，反而等于韩国是一个代工厂。而且，其实从一些财报我知道，其实这些韩剧的发达，其实没有真的让韩国娱乐赚到很多很多钱，因为他们赚的就是那个加工费。然后新闻写十趴，我看到的时候我也吓到，说哇，就是。由于游戏或者是《黑暗荣耀》这么的大热的剧，可是其实真的 benefit 到韩国自己娱乐产业的部分，其实并没有那么多，所以他们也有在呼吁 Netflix 也要缴韩国的广电基金。OK，
0: 嗯，因为我之前看到有报道说，由于游戏帮 Netflix 创造了九亿美金的这个价值、
1: 嗯，但是钱都没有在韩国人身上
0: ，所以 IP 也是 Netflix 的，嗯、所以韩国如果他们要做由于游戏的衍生游戏这些。
1: 就可能是没办法的，没办法的。嗯嗯嗯，所以这是韩国他们自己有看到的一个争议啦。所以我觉得投资本来就是两面刃啊，就是他有可能帮你活络产业，也有可能帮你把产业的能量都吸走了
0: 。那他们怎么看这件事情？他们要怎么应应呢？
2: 我自己的话，因为他们自己有本土的 OTT 嘛，那他们的依照去年来说，就是他们都会去公布他们的财报，就是因为他们要跟别人解释我们今年的内容要做什么，所以他们年底大概都会公布一些财报，然后大家在新闻的，就是相关产业媒体也都会去写这样子的报道，然后所以其实他们真的就是以他们本土的 OTT 平台都是亏钱的，唯一去年有赚钱的 OTT 是。Netflix Korea 就是 Netflix 赚钱而已。OK， 对，所以其他人都没有赚钱，所以他们会叫古连天啊。因为如果 Netflix 继续投资的话，那就是 Netflix 继续赚钱。其实去年
0: 全美国的 OTT 都是赔钱的，<對>只有 Netflix 赚钱對
2: 。对，對所以就是其实他们自己也会很害怕，他们要该怎么做？但是他们也会认识到说，其实他们的能够订阅数就是这么多，因为韩国就是五千万人。其实他们会想要跟 Netflix 一样走向海外。像 Tving 就是他们的三大品牌之一的话，就是第一订阅数就会觉得说，第一个他们要自己创造内容是一定要的，因为这样才可以吸引他们的。其实他们已经有
0: 创造内容的、嗯、<對>真实的实力了。
2: 对，所以他们要继续的创造，就继续的投钱下去。Okay, 这是为自己
0: 的平台创造内容。对，然
2: 后他们也会跟派拉蒙合作，就是派拉蒙好像是去年的时候也到了韩国。他们派拉蒙因为其实。一个国外的 OTT 要进到国内的话，其实要花很多钱，所以派拉蒙决定跟 t v i n 合作。那他们合作以后，他们就是 t v i n 可以去用派拉蒙的内容，那他们会有更多的节目，就会吸引更多的人来。然后再来就是他们也是要进军像日本、台湾这些海外市场的。那之后你可能在台湾就可以看到 t v i n 了
0: 。对，我就听说今年下半年 t v i n 就要进台湾，有这个消息吗？
2: 但。我觉得那都是风声<笑>，就是真的能。我觉得还有一段路要走，看得出。因为目
1: 前我们并没有在韩国的相关的报道有看到确实进入台湾的时间。只有就是从一两年前就有在说 TVB 有进军海外的，嗯、每年都说明年。嗯、对对对，那今年
0: 不一样的就是上半年说下半年，对
1: 对对，他
2: 们就会不一样。那像他们有另外一个 OTT 平台 Wave 的话，他们会觉得他们想要攻的是美洲市场。就是不一样的地方，所以他们可能有一个，他们收购了在美洲的一个 OTT， 那他们就用这个东西，然后来增加更多的 K 内容。
0: 那是 c o c o a o 吗？对对对，
2: 没错<錯>、欸。我
0: 之前在我 p a d c a s t 节目有聊到这个串流平台哦，我那集在讲的事情是说，嗯、那个重量级的内容如果上了小众的平台，就等着被盗版。嗯、<笑>所以 c o c o a 上面的这些热门的韩剧。那在美国得到的待遇就是大家去盗版网站看，啊、大家不会因为说哎、嗯欸、这里有我喜欢的东西，所以我就去订阅。那我觉得对
2: ，所以我觉得他们说他们认识到他们自己的国内订阅数有些想要打到海外，其实也没这么容易。我觉得他们也是不断的在找寻他们的生存方式。他
1: 们一旦踏出韩国，他们就是要跟 Netflix 竞争的。对，嗯。那我觉得这件事情。没有那么容易，嗯、对，但
0: 我觉得至少我看到他们那个企图心，嗯、就是我做内容，就算是我为 Netflix 做我的东西是要上90个国家的排行榜的，嗯，然后接着他们会往前再想一步，说我们要把最好的 IP 留给我们韩国自己，然后发展自己的串流平台，嗯。不过近期啊，关于韩剧跟韩国电影，我又看到一则新闻，我就不知道到底是真是假。它标题很耸动、啊、叫做韓劇《韩剧韩影面临衰亡危机》，然后八十部韩剧找不到平台播，电影难以回本
1: 。我觉得电影是另外一个比较困难的一个议题，原因是因为其实整个疫情改变了大家看电影的方式。<是>而且其实现在像我有时候我看到这部电影我有兴趣，可是我就会好懒的走到电影院，我就会想说啊，我等我订阅的 O T T 上好了。<對>这个是一个人性的问题，因为。我去电影院，我还要坐在那边两个多小时看个电影。我觉得大家好像已经没有办法坐这么久，所以我觉得韩国电影确实，他们从疫情开始，尤其这一年，他们一直在讨论说，他们目前没有一部电影有达到损益平衡，这个其实是一个蛮严峻的问题。所以他们为了要让那个残余的价值再继续炸出来，他们也不排斥就是在卖给 Netflix 或是卖给这些国际的 OTT 平台。那我觉得泡沫化这件事情，因为。我觉得其实是我们现在看到的资料不够多，所以我有点在想说，它的泡沫化是真的泡沫化了嘛？因为说实在话，我觉得现在整个韩剧的播放的收看的人数其实是很多的，那只是说可能是因为国内电视台为了一些广告收益，他们宁愿把这个时段拿去播韩综，而不是拿来播韩剧，再加上韩综的制作成本可能也相对的便宜很多。那以前可能是边做边拍，就是有确认拿到档期才开始直播。可能是随着这几年，变成是你要先直播再做上映。然后可能有一些剧本好不好不一定，可是可能是一些演员，他可能其实是比较没有那么第一线、第二线的。那他可能相对的广告招商能力就比较。所以大家先
0: 拍就是赌下去，對對對對對然后再来竞争。
1: 对对对,對,對、欸。其
0: 实前年我有去参加，就是跟韩国釜山影展同时进行的那个、嗯。亚洲内容与电影市场展，当然那年因为疫情期间是线上的，那我有机会去看迪士尼在这个市场展的简报，然后爱奇艺，那年就是前年啊，非常惊讶，就每一家公司都在提说我们要加码投资韩剧
2: ，从
0: 爱奇艺到迪士尼，然后到 Netflix 就不用讲了，然后包括韩国自己国内的资金也是在加码。可是那个时候我在想说，你韩国的人口就是五六千万，嗯、我不是说市场只有这么小，他们是以全球为市场。嗯、可是你的人才就是从你全国人口出来的，你就这么多演员、这么多的导演等等。那当钱都涌进去之后，你有办法做出更多的东西吗？你有办法比原本更多更多的演员和人才和编剧去来应应这些资金的期待吗？嗯、所以我那时候在想说。会不会过几年有泡沫
1: 发生？我相信应该会，这个算是一个开始去重整他们自己产业的一个结构的状况了。因为其实我们一年也看不到八十部韩剧啦，老实说，<对><笑>就是这个也是很困难的挑战。然后再加上，因为他们算是很有系统的在培养娱乐人才嘛，所以每年都有毕业生出来，然后每年都一定会有相关的从业的人才扩增，所以他们也必须要再拍更多的戏来养这些人。对，所以我觉得这是一个，因为我们真的是观众，可是我们自己也在看，说到底这个现象会怎么进行。可是我觉得很有趣的是，我们还是会觉得剧荒哦，我们还是会觉得，哎，我今年怎么都没有看到好的韩剧，这个还蛮好玩的。就是其实他拍的可能放在那边很多，可是像今年上半年就稍微冷淡了一点韩剧的市场。对
0: ，欸、我觉得今年不止哎、欸，我觉得整个 Netflix 都给我一种蛮冷的感觉
1: ，因为就是都没有大热的剧啊。就是除了《黑暗荣耀》之外，其实到目前为止没有像去年的什么《出走日记》呀、《非常律师禹鹦鹉啊，或者是《蓝调时光》是那一种收视率或者是口碑都很好的剧。嗯、所以
0: 是供应的问题呢，还是说大家过去几年就是追剧？就有点像暴饮暴食
1: ，我觉得胃口被养大了，大家对剧的要求也变多了。然后，可是可能可以一直有做出大发韩剧，就是那种很 hit 的韩剧的制作团队，可能就是那几个，他不可能每年都生产这些，他可能两年才出一部作品
0: 。对，嗯，
1: 我自己的经验是一是，我有一年就是好看的剧啪啪啪出来之后，隔年就会很冷淡，然后后年又会啪啪啪啪再出来，这是我自己。看了二十几集啊！你觉得他们产制
0: 的周期对是造成的这个现象？对，对。所以我们就期待明年對
1: 對對。我觉得就可以期待明年了、啊。对，對就
2: 是要看编剧跟导演，因为编剧导演没有办法一年生产好多部剧。嗯、那如果有比较红的编剧跟导演，那他今年或者是。拍完这部剧，它大概需要筹划两到三年，或者是更久。嗯、那你可能要两到三年以后，你才会看到更红的剧。那要看他们自己。像我们都是会看编剧跟导演，那我们就知道说，哎、欸，去年很红的编剧们都出了，已经有工作了，已经,已經有工作了。那接下来可能就是他们田野调查的时候了。嗯、对
0: 。不过讲到韩剧，听说王喵最近出新书了，叫做《我的机智韩剧生活》。然后一开始吸引到我注意的是这本书的推荐人呢、啊，是有《请回答》系列跟《机智医生生活》的导演和编剧，嗯，申源浩跟李幼丁，<请>两个韩国人来推荐我的机智韩剧生活，所以要不要跟我们大家介绍一下你这本新书？
2: 哦，我这本新书就是集结了我大概这十年来看的，然后我非常推荐的剧。那当然，因为我可能看了三百部，那我挑出了五十部。你真的看了三百部？呃、上百部。那就是这几集，我觉得哎、欸，可以推荐给大家的。那我自己非常喜欢看编剧跟导演，就是我会看喜欢的编剧和导演名单，那我再去追。那基本上这样追是比较不会踩到雷，因为大家都很不喜欢看剧到我一半，然后那个剧很难看吧？对，那我、就是。可是这个切
0: 入点蛮特别的。我看很多人讨论韩剧都是从演员出发，什么李敏镐、孔刘，嗯嗯但是你追的是编剧跟导演。对，这边有没有什么新的发现？
2: 新的发现，我会觉得你就你不
1: 踩雷，对，
2: 就是<笑>你会养成自己的看剧品味，那你就会知道你喜欢看什么剧，不会说哎别、欸、人在看什么剧就跟着看。如果你自己是一个对追剧是有品质要求的人的话，那你自己去注意幕后导演之后，你就会比较容易就是养成自己的追剧品味
0: 。所以你是看到喜欢的剧。然后去认识他们的编剧，然后再来看看这个编剧之后有什么新的作品。
2: 对对，就有点类似你在看书一样。你看书的话，你就会看他的系列作品。那你这个作者一样， <Okay. S 2> 那我看的就是编剧。那编剧的系列作品，其实长期观察一下，诶、哎，他的故事的内容都是我喜欢的。其实他们表达的东西，然后里面背后的意涵是我喜欢的，那我就会继续看他的作品下去。所以你
0: 觉得最能够掌握、最能够预测一部韩剧你会不会喜欢的？是他的编剧吗？还是导演？我觉得都
2: 要考量。我自己会觉得编剧比,比较重要，因为可能可能对我而言，第一个他们是剧本中心制，他们是倾向于剧本中心制。那再来是我自己可能对文字比较共鸣。那导演就要看镜头语言嘛。其实
0: 这个有学理依据，嗯，就在好莱坞，他们有一句话就是电视剧是由编剧在统治
2: ，嗯、哦，也
0: 就是他们在整个主创团队里面是。编制最大，那个总监制一定是有能力亲自下去写剧本的人嗯。嗯，对，对。那看起来韩国也是这样，他
1: 们分工其实还蛮。我说至少
0: ，至少说你从编剧是谁就可以判断这部戏的个性调性、嗯哦。通
1: 常从编剧可以知道这个故事你是不是可以接受的程度，大概有一个蛮高的信心值。然后如果他拍出来的成品会不会让你沉浸进去的话，就是导演还蛮重要的。然后，通常导演很厉害的话，他也会把不会演戏的演员调教到还可以接受。所以，导演的作用其实是让我们更能够沉浸在这个故事里一个另外一个很重要的一个助手
0: 。对，不过讲到这个，就是提供大家一个新的追剧的指南或方向。呵呵追韩剧也看一下编剧跟导演，嗯、然后去追他们的其他作品。那我们今天非常谢谢。蘑菇跟王喵到我们的节目中来跟大家聊一聊，那他们也有一个 podcast 节目叫做《蘑菇食堂》，如果你喜欢韩剧跟韩国综艺，也可以去听他们的节目
1: 。嗯，谢谢老师的邀请，谢谢大家，<笑>谢谢。以上就是我
0: 们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞，追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。